0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel petit épisode, nouveau petit épisode, pardon, de The Shoot Play. Alors aujourd'hui, bah, toujours en compagnie de mon cher Ryan, je vous présente plus Ryan Reigns. Bonjour. Ça vaut quoi Bah Tranquille, hein, on est là, hein. toujours là au poste, fidèle au poste pour vous <rire> faire découvrir quelques petites pépites ou répondre à vos questions. Euh, toujours sur ce petit format que vous avez l'air de, de fortement apprécier euh, puisque plus court et donc forcément un petit peu plus euh, digeste si je peux dire que l'année dernière donc aujourd'hui mon cher Ryan vous, si vous ne l'avez pas compris on va plutôt repartir un petit peu en, en défense avec toi et euh, par rapport au dernier épisode alors on vous invite à écouter euh, l'épisode de, de Jalen Carter et de Brian Breezy avant si vous ne l'avez pas fait et, euh, et de revenir après pour écouter celui-là, et sinon pour ceux qui l'ont déjà fait, bah écoutez avec, euh, avec tous ces problèmes de Jalen Carter euh, qui, ont, qui ces derniers jours bah, se sont un petit peu amplifiés, puisqu'il y a la vidéo de lui qui est sortie quand il se fait interroger par la police euh, où on voit très clairement bah, qu'il donne des, 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 des histoires différentes euh, à la police en très peu de temps euh, et que alors, je ne suis pas avocat ou quoi que ce soit, je n'y connais rien, mais à mon avis, et je pense que tu penses pareil, Ryan, bah, malheureusement, si ce n'était pas, si pas Jalen Carter, on, je pense qu'il serait potentiellement euh, en prison, ce cher monsieur. Donc, euh, ah, ça ne sent pas de bon. Chances, ouais. il y a de ça, voilà, ça sent pas bon. Euh, ça ne sent vraiment pas bon pour lui. Euh, c'était les Lions hein, qui avaient sorti ça ou qui avaient vu ça, si je ne dis pas de bêtises.
1: Oui, avant une interview, euh, c'était effectivement les Lions. Euh, quelques heures ou même jours je crois avant euh, c'était carrément les Raiders je crois qui ont, euh, qui ont révélé publiquement ouais. qu'ils l'avaient effacé de leur board donc ils comptaient pas le prendre parce qu'ils ont, euh, ils commencent à en avoir un peu ras, -le, ras la casquette de prendre des joueurs qui ont des soucis avec la justice et qui derrière euh, euh, bah, torpillent finalement leur draft donc euh, ouais, c'est vrai que là ça commence à vraiment sentir pas bon euh, pour, pour Carter
0: C'est tout à leur honneur aux Raiders et euh, bah écoute, bah avec euh, avec ce problème de Jalen Carter euh, qui risque de de dropper même de dropper très salement, parce qu'on rappelle hein quelque chose comme ça, ça peut faire que quasiment bah tu sois que tu ne sois pas pris, euh, que tu ne sois pas drafté du tout. Et bah moi j'ai une petite question pour toi. Euh, bah, quel défensif tackle euh, tu peux choisir euh, au au, au, tour, euh, au premier tour de cette draft Donc avec cette question, Ryan. On va essayer de développer euh, bah, les réponses avec trois parties. Donc, on va parler un peu plus de poste par poste. Donc, qui est le meilleur Nostacle euh, Quels sont les meilleurs Tech 3 Les meilleurs Defensive N30, etc. etc. Donc, moi, je te propose qu'on commence avec euh, les Nostacle, qui sont des, quand même des, des joueurs assez rares, je trouve. Maintenant, même en collège football, c'est assez rare de voir des, des gros Nostacle et surtout
1: des bons. Donc, quels sont les meilleurs nostacles pour toi euh, bah, Écoute, là, comme ça, pêle-mêle, euh, sur, les, sur les meilleurs nostacles, euh, je pourrais déjà te, te citer donc euh, bah, Siaki Ika hein, de Baylor, que tu connais bien. Euh, on a du Jervon Dexter de, de Florida, que pour le coup, bah, Guillaume connaît bien. On a Maisie Smith, que là, je pense, pas mal de gens aussi ont appris à connaître euh, bah, parce qu'il évoluait du côté de, de Michigan, qui ont fait deux de belles années coup sur coup. On a aussi un mec comme, euh, comme PJ Moustiffer du côté de, de Penn State. Penn State qui, euh, chaque année, euh, le prouve est une, est une belle défense. Et enfin, je t'en rajouterai un, un petit cinquième euh, en la personne de, de Corey Durden, euh, de NC State, que toi comme moi, on a pu, euh, on a pu voir évoluer ces derniers temps. Euh, à savoir que euh, j'en avais peu, potentiellement un autre euh, qui était euh, Moro Jomo, mais vu que je n'ai pas eu le temps de le scouter en détail, vous me connaissez, je suis honnête là-dessus. Si je ne l'ai pas scouté, je préfère pas en parler. Plutôt que euh, d'essayer d'en parler et de dire de la merde. Hein. Je préfère ne pas le faire. Euh, donc sur ces, euh, ces 4-5 noms-là que je vous ai cités, déjà à savoir que euh, même si pour moi ce sont tous des nostacles, euh, tous ne seront pas utiles sur les mêmes, euh, dans les mêmes systèmes. Euh, à savoir qu'un mec voilà, comme Siaki est, euh, est plutôt un vrai gros nostacle euh, qu'on peut se permettre de placer comme, comme véritable ancre de, de ta D-line, donc sur, euh, sur un schéma, sur un front 30. Tu peux vraiment le mettre au centre, il aura la force, il aura le gabarit, il aura les qualités pour tenir et faire le taf qu'on demandera à un nostacle. Là où un Jervon Dexter, tu vois, il est aussi nostacle. Mais là, plutôt orienté Tech 1, c'est-à-dire sur un front 40, où je lui demanderais peut-être moins d'être face au centre, moins de prendre des doubles, voire triple teams. Je vais plutôt aller lui demander de jouer le match-up favorable, donc d'aller essayer de chercher du 1v1 et de mettre son vis-à-vis -vis tellement en galère que forcément, il va devoir faire venir le centre sur lui. Il se trouverait dans des situations de 2v1, mais rarement de 3v1. C'est le même poste. Pas le même schéma, pas le même système. Pour autant, les deux, pour moi, font partie des meilleurs nostacles qu'on pourrait retrouver dans cette draft. Euh, donc, comme je vous l'ai dit, Syaki Ika, on est vraiment sur un potentiel de, de très gros nostacles, comme comme on a pu le voir ces dernières années avec un mec comme comme Vitavia. Je pense que ça peut être un, un objectif à atteindre avec Siaki Ika dans, en termes de développement. Euh, si on décide de vraiment l'installer comme un pur nostacle euh, de système 30 euh, avoir un rôle alors il ne jouerait pas de la même manière mais il aurait le même rôle qu'un mec comme Vince Wilfork dans la très grosse défense des Patriots c'est à dire vraiment cette espèce de, de monstre au milieu qui va aller te boucher des gaps euh, et si tu le laisses sur des situations de 1v1 ou alors si tu le laisses attaquer des gaps il pourra mettre la pression tu vois, euh, sur des situations de passe mais son rôle principal ça sera surtout de cimenter ta défense contre la course comme je vous l'ai dit Jervon Dexter on est sur un profil déjà un petit peu plus athlétique un petit peu plus intéressant pour les mecs qui aiment les joueurs qui vont vite, qui sont capables de générer de la pression mais pas forcément dans le même système avec euh, Maisie Smith on est sur un joueur qui peut un petit peu plus se, comment dire, se, blend, se, 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 se mélanger dans le sens où tu pourras à la fois le faire tourner en obstacle sur, sur un système 30, tu pourras le faire tourner en tech 1 sur, sur une 40. Euh, sur certaines reps, tu peux même te permettre de le faire jouer tech 3, voire même, on a pu le voir à Michigan, personnellement ce n'est pas un rôle dans lequel je le vois forcément briller, mais tu peux même le faire glisser en dn 30 il sera capable de faire le boulot aussi. PJ Moustifer, euh, on est encore une fois sur un, sur un gabarit un petit peu plus gros. Euh, pour moi, je pense qu'avec un petit peu de travail, il pourrait euh, effectivement évoluer en nose euh, sur système 30, donc vraiment au milieu, en face du centre, mais, euh, mais là encore, c'est peut-être pas le rôle que moi euh, euh, je recommanderais forcément. J'aimerais mieux le voir en en Tech 1, un petit peu à la manière de Jervon Dexter, je pense que là, il pourrait faire vraiment beaucoup plus de, de dégâts. Euh, quant à Corey Durden, euh, qui est un petit peu le joueur que j'ai placé en embuscade de, de NC State, on est vraiment là, pour le coup, un peu plus sur un profil à la Siaki c'est-à-dire vraiment un gros joueur très costaud euh, que, personnellement, j'aimerais bien voir euh, dans un système 30. Euh, donc, en tout cas, si vous cherchez du no si vous cherchez du joueur euh, qui vous permet de cimenter votre défense contre la course... Retenez un petit peu ces, euh, ces 4-5 noms-là. Euh, alors, ils ne sortiraient pas forcément tous au premier tour. Euh, là, j'en ai que un, voire deux qui pourraient sortir au premier tour. Mais, euh, mais en tout cas, garder ces noms-là, euh, ça pourrait vous intéresser.
0: Est-ce que tu veux qu'on garde, euh, garde cette question pour la fin ou tu veux en parler maintenant de Mazzy Smith
1: Comme tu veux, Val. Comme tu veux, honnêtement. Euh... Oh, je vais la garder pour la fin, je vais la pour la fin. Comme ouais, ça,
0: ça fait un petit peu suspense. Euh, écoute, moi, je, tu me parles déjà pour Green Bay, mais surtout pour tous les auditeurs, moi, je, tu me parles un petit peu des, bah, des meilleurs Tech 3 de cette, de cette QA. Alors, tu as principalement Zach Pickens, Adé Tomiwa, Adé Bawore qui ressort, mais aussi Jacqueline Roy, qui est un, un, de, tes joueurs, bah, un de tes joueurs de LSU, donc, que tu connais très bien, que moi, j'apprécie. Euh, si tu le permets, moi j'aimerais beaucoup que tu me parles de Adebavore parce que c'est un joueur que j'avais beaucoup aimé euh, et que j'ai découvert bah, très honnêtement sur le premier match de la saison euh, contre, contre Nebraska qu'ils avaient joué. Euh, c'est un joueur qui m'avait sauté aux, aux yeux et j'avais dit euh, gardez-le dans un coin de la tête parce que ce mec-là c'est un prospect NFL. Puis bah, il a fait même mieux que ce que je pensais. Donc est-ce que tu peux me parler euh, de ces trois joueurs, mais en commençant par Adebavore s'il te plaît
1: bah euh, effectivement des c'est un joueur euh, qui avait déjà, euh, qui avait déjà pas, mal, euh, pas mal joué et pas mal brillé en fait l'an dernier euh, avec Northwestern. Euh, je t'avoue que euh, n'étant pas un très très gros fan de Northwestern, euh, j'avais pas regardé grand chose de Northwestern l'an dernier c'est surtout quand tu m'as dit de le checker après le premier match de l'année à Dublin que euh, je me suis replongé un petit peu dans ces tapes et forcément le premier truc qui choque c'est que bah, le mec euh, si je le vois en tech 3 bah, C'est parce que pour moi, il pourrait faire un dégât absolument euh, incroyable à ce poste-là. Il euh, faut savoir qu'Adeba euh, était tellement athlétique qu'à Northwestern, il se permettait même parfois de le faire jouer en tant qu'Edge. On est euh, vraiment avant tout sur un joueur brut, euh, assez jeune, mais comme je vous le dis, sur un potentiel athlétique qui est juste euh, affolant. Euh, ce mec-là... Je pense qu'avec une petite année de développement, avec un bon coaching staff qui travaille un petit peu sa technique, on peut être sur, euh, euh, sur un style de joueur un petit peu, euh, bah finalement j'allais dire sous, mais non je ne le vois pas aussi puissant qu'un sous, mais, euh, mais en termes de puissance euh, <coughs> un petit peu disruptive, donc euh, un petit peu euh, ce, ce joueur qui va être capable en fait, en étant placé tech 3, de te créer le chaos au milieu de cette ligne offensive, de par son activité, de par sa puissance, de par son explosivité. Euh, il faut aussi dire qu'il euh, a une petite taille, Donc, ce qui peut l'aider en fait, à garder un leverage assez bas. Quand tu vois la puissance qui développe, l'explosivité qu'il développe, s'il réussit à rester bas sur la majorité de ses reps, ça va devenir très, très compliqué de le garder. Euh, tu vas être constamment en fait, obligé de le mettre euh, en double team. Sauf que bah, si à côté de ça, tu lui mets des pass rushers qui sont doués, ça veut dire que les pass rushers vont forcément se retrouver en 1v1. Euh, si tu arrives à le mettre à côté d'une tech 1 qui, justement, est tellement puissante qu'elle nécessite, elle aussi, d'avoir une double team, ça crée des casse-têtes. Tu vas être obligé, en fait, de choisir ton poison. Donc, à euh, Adébaworé, c'est très sympa, mais, euh, mais ça va demander un petit peu de développement. Euh, ensuite, on a Zach Pickens. Euh, Zach Pickens, c'est un nom qui revenait il y a quelques années. Peut-être ouais, l'année... Ouais,
0: deux il y a ans. Deux, deux ans, ouais, parce l'attendait en fait pour 2021, pour la draft 2021. C'est ça. Et moi, c'est un joueur sur lequel j'ai beaucoup, beaucoup râlé cette année parce que bah, la production n'y était pas. Et j'ai euh, toujours eu du mal avec ce gars. Pourquoi toi, tu le vois dans, dans, dans les trois meilleurs, enfin non, oui, dans les trois meilleurs Tech 3
1: Parce que tout simplement, euh, c'est potentiellement, Carter mis à part, le joueur le plus complet. Tu vois, euh, dans un des derniers épisodes qu'on avait fait, tu parlais de Michael Mayer et du côté hyper complet qu'il avait, qui te faisait dire que même si le mec, en fait, ce ne sera pas une superstar, bah, ça va être un joueur solide, un titulaire solide pendant plusieurs années. <coughs> Zach Pickens, c'est un peu ça. Quand tu regardes, en fait, cette défense de South Carolina autour de lui, il n'y a rien. C'est-à-dire que le deuxième meilleur joueur de la défense de South Carolina, c'était Cam Smith, qui est un corner, voire slot corner, et absolument rien autour. Euh, pourquoi la production était meilleure les autres années bah Parce que t'avais un mec comme Kingsley Nakbaré, que maintenant tu connais bien parce que tu l'as. Euh, le joueur a beau avoir ses limitations, etc. Bah, le fait est que euh, la pression ne se concentrait pas sur Pickens. Cette année, je te le confirme, hein, la production de Zach Pickens, elle n'est pas bonne. Et en fait, euh, comme souvent, les gens qui ne jurent que par les stats ou qui vont se poser devant les tapes vont se dire bah, « Pickens ne sert à rien ». Sauf qu'encore une fois... Non seulement c'est faux, mais, euh, mais à côté de ça, il ne faut pas juste regarder un joueur euh, avec ce prisme-là quand tu scoutes pour une équipe NFL. Il faut aussi regarder ces fameux tools, ces, tools euh, ces outils qui parfois nous énervent quand on les utilise à tort et à travers. Bah, quand tu regardes Zach Pickens, tu vois des trucs qui te font dire ce mec-là peut jouer en pro et peut bien jouer en pro. Il est bon techniquement. Il fait preuve d'un sacré athlétisme. Tu as certains jeux où il flash. Et quand je te dis qu'il flash, c'est qu'il flash. Il a des mouvements de joueurs pro préparés, en fait. Mais il y a tellement rien autour de lui que tout son travail ne sert littéralement à rien. Euh, il est quasiment double team à tous les jeux. Il est parfois triple team. Même comme ça, il arrive à te fermer des lanes de course, il fait rebondir le jeu, mais en fait, tu n'as littéralement rien autour de lui. Donc, en fait, ça ne sert à rien. Pour autant, je me dis que ce mec-là, tu le fais glisser, en fait, dans une défense où il y a déjà des noms. Et... Euh, premier truc, tu vois, auquel je pense là comme ça, je ne sais pas pourquoi, ça c'est revenu me flasher en tête, c'est Elio pendant la draft qui va me chercher Brian Breezy au Saints. Bah, tu vois, tu mets Zach Pickens au Saints avec euh, un De Mario Davis derrière lui, avec un Cam Jordan à côté, bah, tu verrais qu'en fait tout de suite, ça devient très peu rigolo en fait. Ça devient vraiment très peu rigolo. Et, euh, et je suis persuadé que Zach Pickens va, euh, va en impressionner plus d'un parce que justement, il n'a pas une énorme euh, hype donc en fait, je vois bien son nom tomber et ça risque d'être une des très belles surprises de la draft, encore plus si on le met dans les meilleures conditions, c'est-à-dire en Tech 3. Euh, son scouting écrit arrivera, vous verrez que dessus, j'ai écrit qu'il pouvait jouer en Tech 1, mais c'est vraiment pas ce que je préconise le plus pour lui, je vais vraiment plus le voir en Tech 3. Je pense qu'il y a moyen vraiment d'avoir un joueur très 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 sérieux. Enfin, pour Jacqueline Roy, c'est un petit peu plus compliqué. Euh, je l'ai glissé dans les Tech 3 parce que l'année dernière, c'est le... au poste où il a évolué, où je l'ai trouvé vraiment très bon. Euh, mais c'est vrai que cette année, il a un petit peu plus décalé vers un rôle plus de no euh, On l'a un petit peu moins vu. Il a été un petit peu moins flashy, un petit peu moins clinquant. Mais euh, comme pour Zach Pickens, il a des, des tools, il a des outils sur certains jeux. Il est vraiment utile avec vraiment un travail de l'ombre en fait, qui fait que le mec va ni avoir de plaquage, ni avoir d'assist. Mais pourtant, bah, c'est lui qui t'a cancel le jeu. C'est-à-dire que juste par son placement, juste par son activité, juste par le chaos qu'il a pu créer au milieu de la ligne, bah, le running back a dû jumper un gap ou deux. Et finalement, c'est un linebacker qui vient le récupérer ou un safety ou un nickel. Et c'est des trucs que tu ne vois pas sur une feuille de stats, mais qui pourtant sont hyper, hyper, hyper importants une fois arrivé en pro. Euh, il te faut des joueurs comme ça. Donc, je l'ai glissé dans les meilleurs Tech 3 parce que euh, c'est vrai qu'il y a d'autres joueurs que j'ai mis... Euh, un autre poste. En vrai, il y a d'autres Tech 3, donc si je les avais glissés en Tech 3, j'aurais peut-être glissé Jacqueline Roy en obstacle. Euh, mais là, à l'instant T, je l'ai mis avec les Tech 3 pour, euh, parce que, tout simplement, je pense qu'il est capable de le faire.
0: D'accord, d'accord. Bah, écoute, je pense que c'est assez clair, et puis on verra bien ce qui se passe pour Pickens, hein, euh... Parce que ouais, je ne suis, je suis pas forcément très emballé par ce gars-là, mais pourquoi pas. Comme je dis souvent, moi de toute façon, je te fais confiance. Donc euh, on verra bien en NFL. Et puis bah écoute, bah, on va finir avec les meilleurs defensive End de 30. Alors il y a quelques gros noms qui en ressortent, euh, notamment Khalid Jakansi et Brian Breezy. Est-ce que tu en as d'autres euh, et pourquoi
1: euh, Alors ouais, j'en ai deux autres, effectivement. Euh, déjà à préciser, parce que c'est une question qui revient souvent, euh, que, ce soit, euh, que ce soit en commentaire sur Twitter ou, euh, ou parfois en DM, euh, les gens me demandent quelle est la différence entre un DN de 30 et un de classique, donc de 40. Un DN de 30 se rapprochera beaucoup plus des DT, c'est pour ça que je les classe avec les DT, dans le sens où euh, leur responsabilité première, le plus souvent, ça sera d'être déjà très fort contre la course, <coughs> d'où le comparatif qu'on peut faire avec des defensive tackles en fait mais on va quand même leur demander d'être très actifs sur le pass rush et d'être capable de générer une certaine pression donc ta priorité c'est de stopper la course mais il faut que tu sois quand même capable de gérer de la pression dans des situations qui vont parfois te demander des 2v1 chose que tu essayes de ne pas avoir avec des edge rushers, donc des DN de 40 ou des outside linebackers sur les systèmes 30 que, euh, vraiment tu essayes de garder le plus possible dans des situations de 1v1 pour euh, vraiment les, leur permettre de briller sur leur capacité de pass rush. Donc comme tu l'as dit Val, euh, on retrouve des noms comme Kali Kansi, comme euh, Brian Breezy parce qu'en fait c'est là où les mecs brillent le plus. Euh, comme je te l'ai dit juste avant, hein, euh, je te parlais de joueurs qui auraient pu être glissés en tant que Tech 3 sur des fronts 40. En l'occurrence c'est de ces joueurs là que je te parlais, des mecs qui vont être dienne 30. Euh, la plupart du temps, ils peuvent jouer en tech 3, mais encore une fois, ce n'est pas l'endroit le, le plus optimal pour les mettre. Euh, quand tu vois l'activité qu'un mec comme Khalid Jakansi ou un Brian Breezy en pass rush, euh, te dire que tu peux le mettre en face d'un tackle en 1v1, techniquement, hein, parce que comme je t'ai dit, après il y aura peut-être une aide qui viendra, mais le fait de l'avoir en 1v1 face à ton tackle en lui permettant d'attaquer à la fois à l'extérieur ou à l'intérieur, de jouer sur ses capacités de vitesse, sur ses techniques, sur son explosivité, parce que euh, là encore, on retrouve des mecs qui n'ont pas forcément des gabarits typiques de defensive tackle. C'est là qu'ils vont briller le plus possible. Donc, parmi ces noms, Brian Breezy. Euh, Brian Breezy, son scouting report est déjà sorti. On a déjà parlé dans un autre épisode donc avec Val. Euh, je me suis aussi énervé durant la, la mock draft en live qu'on avait fait la première contre Elio, qui voulait le prendre pour le faire jouer en DT. Euh, je pense vraiment que Bran Breezy, c'est en DN end de front 30 qu'il a le plus de potentiel pour s'exprimer, où vraiment toutes ses capacités ressortent, il est tellement plus explosif, il lit mieux le jeu <coughs> il est capable de jumper dans les gaps en un éclair, il est très technique, euh, ça peut vraiment en fait, devenir un poison très rapidement pour, euh, pour l'attaque adverse Kalei Jakansi c'est un petit peu euh, le, même, le même délire dans le sens où on est sur un defensive tackle Assez undersized que certains peuvent comparer avec Aaron Donald. Attention, c'est n'est pas Aaron Donald. Il a un jeu qui peut s'en rapprocher dans le sens où il est très explosif, très technique. Pareil, il est capable de jump en un éclair dans les gaps. Euh, J'ai vu très peu de guard qui étaient capables de le tenir en 1v1. Euh, ne serait-ce que par sa technique et, son, et sa vitesse, son explosivité. Donc pareil, le mettre dans des situations où il pourrait se retrouver en 1v1 contre le tackle, c'est faire très mal à l'attaque adverse. Et comme je te le disais, Val, j'ai deux autres noms à te, à te proposer sur, sur ce système-là. Donc le premier, tu le connais, hein, parce qu'on en a parlé dans les meilleurs Tech 3, c'est euh, Ade Tomiwa Adeba donc euh, le Defensive Tackle slash DN slash Edge de Northwestern. <coughs> parce que, comme je vous l'ai dit quand on a parlé des Tech 3, on est sur un joueur ultra-athlétique, extrêmement explosif mais un petit peu brut encore en termes techniques. Donc je pense que si on lui fait travailler un petit peu la technique, ça peut aussi devenir un espèce de poison. En fait, c'est bête à dire, hein, mais grâce à ses capacités athlétiques, forcément, si tu lui donnes un petit peu plus de technique, bah en fait, il glissera dans les mêmes types de joueurs qu'un cancy ou qu'un Brian Breezy, voire potentiellement avec encore plus d'athlétisme. Euh, ce qu'il faut, c'est vraiment arrêter et perdre l'habitude qu'il a parfois de, de vouloir jouer trop en puissance, de vouloir absolument faire du bull rush. Donc, je l'ai mis un petit peu entre parenthèses, je pense qu'il peut le faire, mais encore une fois, ça va lui demander peut-être un petit peu plus de travail que sur un développement en Tech 3. <rire> enfin, le dernier joueur que je t'ai mis, c'est Dante Stills, Donc, euh, un joueur de West Virginia. Euh, Dante Stills, c'est un petit peu mon sleeper en tant que DN30, euh, je vois très peu de gens parler de lui. Il a quelques défauts, il a quelques limitations, il va falloir bosser aussi, notamment sur son envie générale. Il est parfois un petit peu relou à ne pas vouloir jouer ses jeux à fond. Mais à côté de ça, sa palette technique est tellement intéressante en pass rush. Et il a gardé des restes en fait au niveau de son run stop qui font que quand il se décide à jouer, il est très très chiant à jouer. Il est capable de prendre des gaps et vraiment de rester dedans, de ne pas se faire bouger, de ne pas se faire dominer. Donc pareil si tu as loupé en fait, tous les joueurs que j'ai cités avant, tu as un petit Dante Steeves qui glisse au quatrième, fin de troisième, quatrième, allez même cinquième tour, c'est possible qu'il glisse jusque-là. Ça peut être une vraie bonne pioche à prendre, mais, euh, mais il va demander lui aussi un petit peu de travail.
0: Dante, le frère de Tarius, qui, est maintenant, euh, qui, était, bah, son... qui était son coéquipier à West Virginia, mais qui est maintenant au, au Chief, si je ne me trompe pas, après je ne crois pas qu'il ait joué. Mais, euh, mais voilà, déjà son frère est déjà en NFL. Et bah écoute, euh, avec toutes ces précisions, Ryan, on va revenir à notre trame principale qui est que, bah, avec la potentielle chute de Carter, quel defensive tackle tu choisis au premier tour S'il y en a un.
1: Alors, techniquement, il y en a un, deux, potentiellement trois. Le premier, et là ça va choquer beaucoup de monde. Non, je rigole parce que je vous l'ai déjà annoncé en spoiler, euh, à peu près genre il y a 2-3, voire peut-être même 4 mois. C'est Miles Murphy les amis. Miles Murphy, oui, le Edge, euh, le Magnifico Edge, plein de potentiel, 21 ans, ultra athlétique. Sauf que Edge, ce n'est pas son poste. Euh, refaites pas la même erreur que vous avez faite avec euh, Trevon Walker. Je pense que Miles Murphy pourrait se développer en tant que defensive tackle, voire DN de système 30, de fort belle manière et là pour le coup ça me dérangerait moins d'aller le chercher avec une fin de premier tour <coughs> ce qui me dérange plus c'est d'aller le chercher en tant que Edge euh, maintenant une fois que ça c'est fait je vois surtout deux noms se, se dégager pour le potentiel qu'ils peuvent avoir c'est euh, Siaki en premier nom mais sur une fin de premier tour donc pas avant le euh, allez je dirais 22 23 e choix euh, Siaki c'est vraiment un très très gros potentiel euh, Il a commencé à montrer des vrais signes D'encouragement et de progression sur son pass rush Et comme je vous l'ai dit C'est un joueur qui si on réussit à lui faire développer un minimum euh, Son pass rush peut vraiment devenir très très chiant à la manière de, comme je vous l'ai dit d'un Vita VA euh, à la fois ultra solide euh, sur le run stop Et en même temps trop dangereux pour qu'on le laisse tout seul en 1v1 euh, De par sa puissance euh, sur des situations de pass rush, si on réussit à le développer là-dessus, ça peut vraiment être une pioche excellente qui pourra jouer dans tous les systèmes euh, donc pour moi, ça valide en fait un, un choix en fin de premier tour le deuxième joueur c'est Zach Pickens, euh, je sais que toi tu as des très gros doutes dessus euh, je sais que t'es pas le seul à avoir des très gros doutes mais comme je te dis, euh, donc je t'invite toi à le faire, je, comme j'inviterais les autres à le faire à te remettre les matchs cette saison de South Carolina et de vraiment te focus sur Pickens et de voir en fait le nombre de jeux où il n'est pas récompensé de par le fait qu'il n'y ait personne autour de lui en fait. Euh, c'est juste techniquement, il est, il est vraiment très 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 très, très fort. Comme si je ne le vois pas partir avant. Allez, je dirais le 20. Après le 25. Avant, c'est peut-être un peu trop risqué. Il va peut-être subir une pression trop importante. Maintenant, si je vois son nom sortir en 28, 29, 30, 31, ça me choquerait vraiment pas Val. Et, euh, et je pense que vraiment, s'il y a deux joueurs qui, du coup, au poste de defensive tackle, mériteraient en quelque sorte un premier tour euh, avec cette euh, chute de Carter, ça serait ces deux gars-là. Ou ah, trois, y a... en tout cas, si on met Murphy.
0: Il y a une petite hype en ce moment, Outre-Atlantique, euh, qui est bah, rapatriée côté français. Euh, C'est monsieur euh, Mazi Smith, du coup, qui était ma question du début, je voulais te poser, qui est mis en, en premier tour, souvent sur les milieux, fin de premier tour, dans les mock draft. Est-ce que toi, tu comprends un peu cette hype Et euh, t'as Moro Jomo qui commence aussi à monter. Alors, je l'ai pas encore vu dans des mocks je crois, mais à mon avis, ça va pas tarder à arriver, parce que je sais pas pourquoi il y a une hype autour de lui en ce moment. Mais pour l'instant, on va parler que Mazi. Est-ce que pour toi, Mazi Smith, tu comprends cette hype Est-ce que tu pourrais vraiment potentiellement envisager de le voir sur un, sur un premier tour Ou est-ce que pour toi, c'est euh, absurde
1: Pour moi, c'est absurde. C'est absurde parce que... Euh, dealer. Je, pense, je pense que... Alors, attention, encore une fois, hein, ça fait un petit peu la même chose que toi, tu me disais avec, euh, avec Mayer. Je ne suis pas en train de vous dire que le joueur, c'est une, euh, une merguez. Pas du tout. Il a des vraies qualités. Il les a montrées. Maintenant, comme d'habitude, c'est suite à un gros pro-day... Un joli combine et sort, qu'on voit son nom commencer à monter parce que les gens ont vu un RAS vraiment sympathique. <rire> Pour tout vous dire, une fois que moi j'ai fini de scout le joueur, je le voyais en tant que troisième ou quatrième tour. C'est un joueur très intéressant, dans le bon système, on l'a vu, il est capable de rendre ses partenaires meilleurs. Euh, dans cette défense de Michigan, l'an dernier, si euh, David Ojabo et Hutchinson étaient capables de se retrouver aussi souvent en v 1 c'est parce que tout le monde était capable de profiter bah, à la fois de Ojabo, à la fois de Hutchinson, mais aussi du travail qui a été fait par Mazzy Smith au milieu. Maintenant, je trouve vraiment que s'il a un plancher qui est assez élevé, je ne lui vois pas un très haut plafond. Je ne le vois pas être capable de faire un bon de performance en fait, par rapport à ce qu'il a fait cette année. Euh, J'ai rien dans son jeu qui me fait dire qu'après un an ou deux, en NFL, il va être capable de, tu vois, de transfigurer son jeu. On est sur un joueur solide qui va être capable d'aider ses partenaires. Maintenant, comme d'habitude, qu'est-ce que vous attendez de votre first round Moi, un first round, il remplit à la fois des critères de performance sur le terrain, mais aussi à la fois des critères de progression. Je vais chercher à avoir une future star au poste. Je ne pense pas que Mazzy Smith incarnera cette star. De fait, je ne pense pas qu'il mérite un premier tour. Euh, on est sur un joueur qui est aussi un petit peu âgé, qui a aussi, sur la fin de saison, eu quelques petits problèmes de comportement. On commençait à parler d'affaires ou euh, un petit peu bizarre où il se prenait la tête avec sa, sa meuf ou je ne sais plus quoi. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'était quelque chose comme ça, il me semblait. Donc attention, est-ce qu'on est sur un joueur de rotation Est-ce qu'on est sur un remplaçant Est-ce que l'équipe le voit titulaire euh, Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, est-ce que vous le voyez plutôt en DT de 40, en DN de 30, en OS de 30 c'est en fait plein de petites questions qui peuvent influer sur sa valeur réelle et finalement sur sa sélection finale à la draft, mais il ne faut pas se focus que sur ce que vous avez vu au Combine, etc. Oui, c'est un bon joueur. Son plancher est un petit peu plus haut que les autres, peut-être. Mais maintenant, est-ce que vous ne voyez pas aussi son plafond Et moi, je pense vraiment qu'il ne progressera pas énormément, même après deux ans passés en NFL. Eh bah ben, écoute, les termes sont dits.
0: As répondu aux questions euh, à cette question de euh, monsieur carter à part lui bah, qui, 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 qui y <rire> qu est qui a qu'est ce qu'on peut aller chercher je pense que tu as bien répondu à cette question euh, je te remercie Ryan. Bah, et merci puis et bah, écoute à la prochaine
1: Ciao tout le monde et d'ailleurs n'oubliez euh, pas euh, de... en commentaire quand on vous poste le lien euh, du podcast que l'épisode sort ou quoi n'hésitez pas à nous poser des questions en dessous en commentaire sur euh, peut-être des futurs épisodes euh, comme on vous le dit si c'est des questions intéressantes et qui vraiment euh, nécessitent justement de faire un petit podcast pour y répondre on n'hésitera pas à le faire euh, donc n'hésitez pas n'hésitez pas à poser nous des questions et, euh, et peut-être que comme ça on pourra répondre aussi à des questions que vous, vous vous posez et pas seulement que nous on se pose pour vous exactement, à bientôt tout le monde ciao, bye bye